0: Bonjour et bienvenue dans le club Ensemble, le club des ambitieuses qui te donne toutes les infos, les conseils et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans l'entrepreneuriat ou plus généralement dans ta vie professionnelle. Je suis Cassie et chaque semaine j'interviewe une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour découvrir son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti Elle se définit comme une appreneuse, elle a quitté plusieurs fois de super jobs pour aller découvrir quelque chose de nouveau et la dernière fois qu'elle l'a fait, elle a créé une marque de compléments alimentaires innovantes et responsable qui a fait beaucoup de perplexes. Et pourtant, les magazines et influenceurs se l'ont arraché et aujourd'hui Combo est un succès. Dans cet épisode, c'est Derika, sa fondatrice, qui nous partage son parcours, ses conseils et ses meilleurs outils. Je fais une petite parenthèse inhabituelle pour préciser que la version complète de cet épisode est sortie dimanche. Aujourd'hui, je te propose de découvrir la dernière sous-partie dans laquelle on va aborder les questions de la fin, donc les meilleurs conseils, organisation et outils euh, d'Erika, ses conseils entrepreneurs et euh, ses conseils de femmes, sa façon d'utiliser Instagram, etc. etc. J'espère qu'elle te plaît. N'hésite pas à me le dire par mail, en commentaire, en MP, où, où tu veux. Euh, tous les liens sont dans la description. Sur ce, bonne écoute Maintenant, j'aimerais parler euh, de ton activité en parallèle de tout ça. Tu es aussi maître de conférence. Ah oui <rire> non, parce que, oui. que j'anticipe ent, ma question suivante en fait. J'aimerais savoir voilà comment en es venu à être maître de conférence. Est-ce que c'est grâce à ton activité, euh, ton entrepreneuriat Est-ce que euh, voilà que... comment ça t'est venu Qu'est-ce qui, pourquoi ce choix euh, Voilà.
1: Alors en fait, comment c'est venu C'est pas moi, j'ai pas choisi. En fait, que... bon, si mais en fait en par... alors en parallèle de mon activité chez L'Oréal.
0: Ah,
1: j'ai accompagné. Euh pas de manière très très longue, mais ponctuelle et voilà, euh, des, 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 des start-up dans le cadre de la création de, de leur marque. Et j'ai aussi accompagné des influenceurs et influenceuses dans leur image et la gestion de leur notoriété et de leur partenariat, etc. Dans ce cadre-là, j'ai fait des rencontres professionnelles qui sont toujours bien passées, bon feeling, etc. Récemment, on m'a proposé euh, dans le cadre d'un cours dédié à l'influence, d'intervenir sur euh, et, et, et aussi notamment parce que chez L'Oréal, quand on travaille à l'innovation produit, on aussi sur les campagnes de lancement de ces mêmes produits. Et de par le fait que ce soit à échelle internationale, on a l'opportunité et la chance de collaborer avec des grandes égéries. Bah, les égéries L'Oréal, enfin euh, voilà. Du coup, tout ça mélangé a fait que récemment, en novembre dernier, j'ai pris la parole sur euh, l'influence, l'image de marque euh, et mon expérience euh, euh, en termes de communication sur des grandes campagnes. L'intervention s'est bien passée et suite à cela m'a proposé d'intervenir de, euh, euh, de manière plus régulière et donc dans le cadre d'un cours et de cours etc euh, dans, dans, dans l'école où j'avais intervenu et du coup c'est comme ça que c'est venu donc tu vois c'était pas un truc planifié c'est pour ça que je rigole parce que c'était vraiment euh, complètement euh, inattendu pour moi et surtout au début c'était pas évident parce que, parce que tu te dis est-ce que je suis légitime à prendre ce, ce type de parole est-ce que voilà et au final ça s'est très bien passé et je suis hyper euh, ravie de cette expérience donc euh, je suis effectivement aussi euh, maître de conférence, prof. Mais alors, toujours la même chose, marketing stratégique, communication, brand content, toujours la même
0: chose, par contre. Ok, génial. Donc, ça, formidable, et ça me mène à la question suivante, qui est, concrètement, comment tu t'organises Je ne vais pas te demander une journée type, parce que, je ne sais pas, enfin, peut-être que tu as une journée type, mais j'aimerais savoir, quotidiennement, comment tu t'organises Peut-être, est-ce que c'est hebdomadaire ou au mois Ou voilà. Compte as ton alternante euh, les produits, l'innovation, tout ça mmh. Alors, tout ce qui
1: est administratif, chacun est différent, donc ce n'est pas une recette miracle. Hein. Mais moi, quand je me mets dans l'administratif, euh, bah, c'est à fond. Quoi. Donc, euh, j ai, j ai... Parce qu'en fait, euh, l'administration française, on sait comment c'est. Hein. Désolée, mais voilà. Du coup, quand tu te commets à te poser sur des démarches, etc., tu te rends compte qu'en fait, il faut passer 12 coups de fil, etc. Donc, j'ai des journées entières euh, gestion-administration. Euh, les journées de gestion, c'est aussi bah, euh, le bilan de la trésorerie du mois, les dépenses, euh, les projections financières et, euh, et les, en termes de chiffre de de volume. De, voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses où euh, je consacre vraiment des grandes fenêtres et ça se consacre en jours par mois. Okay. Euh, et ça, j'arrive à le faire. Enfin, c'est quelque chose, c'est une discipline qui revient tous les mois et ça, c'est top, je n'ai pas de souci là-dessus. Euh, le matin à distance, euh, je fais beaucoup de points. Euh, avec Lise avec les équipes euh, qui mettent sur les prochaines innovations etc donc je passe beaucoup de temps en réunion au téléphone pour essayer de transmettre le maximum de, de la vision de, de ce que je veux infuser dans la marque etc et au milieu de tout ça il y a moi et qu'est-ce que moi je dois faire ce que moi je dois faire donc ça passe toujours en dernier parce que je préfère euh, échanger avec les gens essayer d'infuser le maximum de choses et là écoute c'est organisé sans lettre, euh, je, je fais mes to doux tous les jours très important et la to-do ne se désemplit jamais et du coup je prends juste plaisir à rayer ce qui est fait et à rajouter ce qui doit être fait. Là-dessus, qui m'a vachement aidé je trouve, c'est mon expérience précédente, notamment chez L'Oréal, où on avait beaucoup de responsabilités, même très jeunes, et c'était génial. Enfin, et en fait, euh, en fait après, quatre ça, ça, ans à faire ça, en fait, c'est en toi, euh, prioriser les tâches, la gestion du temps, euh, t'auto-timer en me disant « Ok, là, euh, je dois faire ça », c'est ça en termes de priorité. Du coup, ça devient naturel. Donc, cet effort-là, j'ai moins eu à le faire au début euh, pour Combo parce qu'en fait, ça faisait 4 ans et même avec Etsy que je devais le faire tous les jours. Et du coup, euh, c'est quelque chose qui est, devenu, qui est plus naturel chez moi. Je n'ai pas, pas eu une prise de conscience dans ma vie avec Combo en me disant, oh là là, il faut gérer, ça n'a pas du temps. Ça, 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 ça faisait déjà de nombreuses années que c'était le cas, voilà. Donc ça, bon, je, je, par exemple, la fameuse angoisse de la to-do list toujours remplie, au final, ce n'est pas lié à l'entrepreneur, c'est lié à une personne impliquée, peu importe son travail. Donc, c'était le cas aussi dans mes anciens jobs et c'est le cas aussi aujourd'hui. L'angoisse existe toujours, l'inquiétude existe toujours, mais ça fait euh, 4-5 ans qu'on m'a appris à le relativiser et voilà, et quand t'as beaucoup de travail, de toute façon, t'en viens au stade où tu dois prioriser les priorités, etc. Mais c'est un exercice mental, quoi. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je fais. Après, je... J'ai des moments où je me dis, oh mon Dieu, comment vais-je faire
0: mais, euh, mais ça va, j'essaie de me raisonner. <rire> Génial. Et du coup, euh, j'ai une question aussi qui me vient. Est-ce que tu as peut-être un outil pour gérer, euh, que ce soit un logiciel, une application, un, euh, pour t'organiser avec les équipes Notamment, tu as, as plusieurs un peu euh, pôles, j'ai ah l'impression. Oui. Est-ce que tu as, as un outil pour ça Ou comment Ça tu...
1: dépend des équipes. Euh, C'est beaucoup euh, Slack ok euh, euh, en fait moi euh, j'ai tellement fait de mails dans ma vie que maintenant j'aime pas trop les mails donc vraiment quand on fait un mail c'est que vraiment il y a un truc à entériner et c'est quelque chose d'officiel qui va nous servir de référent pendant un certain temps sinon c'est Slack communication comme ça euh, débrief sur Slack etc beaucoup WhatsApp aussi euh, les textos euh, les appels les notes vocales ça dépend euh, des personnes euh. et ensuite euh, la to-do list euh, ça peut paraître basique mais c'est hyper important euh, c'est un peu mon seul outil euh, que je fais. Ah et moi je me sers beaucoup de mes agendas, bah, comme tout le monde a un hein, Google Agenda ou moi ouais, ou Apple, enfin ton agenda quoi. Et je place pas que mes rendez-vous, j'organise toutes mes journées. Donc en fait, euh, euh, mais franchement c'est hyper bizarre comme organisation, hein, chacun dit... En fait je note ma to-do un peu en vrac, il y en a partout, il y a des post-it partout. Par contre quand je fais l'agenda de la semaine, je mets des plages horaires sur tout ce que je dois faire, plus les calls, plus les rendez-vous, etc. Et c'est ma manière de m'organiser en fait, c'est ça tout mettre dans l'agenda
0: ok oui aussi par rapport à du coup à ta communication est ce que tu as des outils que tu utilises euh, parce que ça, ça c'est un travail qui est assez monstrueux mmh. pour euh, les entrepreneurs et j'aimerais savoir si tu utilises certains outils aussi
1: alors j'utilise mais pas pleinement je devrais mais je voilà je, je, suis, pas, je suis pas une très bonne élève hein. euh, j'utilise Later pour programmer les postes mais bon je ne l'utilise pas tout le temps donc euh, voilà mais je trouve que c'est un bon outil Il permet de suivre aussi tes stats etc si tu as envie tu peux aussi manager il me semble les DM etc depuis later moi c'est pas du tout comme ça hein. c'est plus euh, j'ai mon
0: téléphone et voilà et c'est tout j'en peux à l'ancienne <rire> génial euh, du coup bah, je te remercie je vais passer aux questions de la fin si tu le veux bien oui ouais. bien sûr génial euh, alors j'ai commencé par demander des lectures euh, maintenant je sais que tout le monde ne lit pas forcément beaucoup mm. j'aimerais savoir en fait trois ressources que tu, que tu conseillerais euh, peu ce que, que tu adores, en fait, tout simplement, mmh. que ça soit business ou pas
1: ah bah Alors, moi, euh, c'est une grande blague dans mon entourage. Moi, je suis madame podcast, j'adore les podcasts. Et quand j'ai monté ma boîte, enfin, euh, ma boîte, quand j'ai monté Combo, euh, c'était vraiment, enfin, euh, j'avais l'impression d'avoir des amis virtuels, quoi. J'écoutais des podcasts, euh, des conseils sur entrepreneuriat, euh, je faisais que ça, euh, c'était vraiment ce qui a remplacé peut-être des, des mentors ou je ne sais pas. Donc, vraiment, outils euh, 1, 2, 3, euh, podcast. Donc, il euh, y a l'époque, maintenant, c'est terminé, mais euh, Génération XX, qui est incroyable et ensuite il euh, y a How I Build This aussi qui est hyper intéressant mais il y a aussi Entreprendre dans la mode qui est génial ou alors euh, Nouvelle empreinte je crois qui s'appelle comme ça ou je sais plus mais en tout cas voilà j'écoute beaucoup de podcasts parce que je trouve que c'est une ressource euh, incroyable pour aider les jeunes entrepreneurs et ça te sort vraiment de ton, iso de ton isolement en tant que jeune entrepreneur je trouve donc c'est génial ensuite moi, j'ai beaucoup lu, mais j'ai toujours beau, enfin, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est très bien, mais j'ai toujours beaucoup lu de livres de business, etc., parce que bah, j'adore, donc euh, ce n'est pas okay. à nouveau, mais euh, je suis très nulle en titre de livre. Il euh, y a aussi euh, uh, Thinking Fast and Slow, il oh. y a uh, The Hard Things, The, The Hard Things About Hard Things, aussi qui est un super livre. Euh, voilà, et, et moi, mon outil numéro 3. Bah c'est Instagram. Parce qu'en fait, euh, il y a beaucoup de défauts aux réseaux sociaux, il y a aussi des dérives, ça j'en ai bien conscience. En revanche, moi, pour moi, c'est une mine d'or. Quand je dis une mine d'or, c'est une mine d'or de rencontres, de personnes, d'inspiration. De, c'est une veille vivante en fait, euh, voilà, et donc tu peux découvrir des choses incroyables qui se passent à l'autre bout de la Terre. Euh, donc, euh, moi, je, je trouve que c'est hyper. Enfin, euh, c'est génial. Moi, je le, je le subis pas trop euh, Instagram. Je trouve ça fantastique.
0: Génial, j'adore. Moi aussi, mm -hmm. je, je vis la même chose du coup avec le compte d'ensemble. Je vis la mm -hmm. même chose parce que bah, finalement, je suis beaucoup d'entrepreneuses. Je suis des comptes que enfin euh, que j'avais pas l'habitude de suivre sur mon compte un peu perso où je te suis, mm -hmm. euh, je suis euh, Kylie Jenner, tu vois. Ouais. <rire> et et c'est vrai que bon, c'est pas ça m'inspire pas beaucoup, ça me tu vois. Mm -hmm. Et là avec mm -hmm. ces comptes-là où c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi et que je redécouvre finalement Instagram. Et
1: puis euh, bon, ça va peut-être être un peu euh, bizarre ce que je vais dire, mais voilà pour pour des gens qui peuvent être comme moi un peu timides ou un peu réservés, en fait, je me suis rendu compte que au final, au final tu peux enfin te, Si tu as une démarche qui a du sens dans ce que tu fais et que, et que tu t'exprimes de manière bien et respectueuse, etc., au final, te, tu peux ouvrir plein de portes aussi grâce aux réseaux sociaux, parce que les gens, bah, en fait, sont comme toi, ils sont sympas, enfin, ils sont normaux, quoi, et donc, en fait, ils sont contents que tu les contactes, et, euh, et du coup, moi, je, je pense que c'est vraiment personnel, hein, parce qu'il y a des gens qui vont me dire qu'ils détestent ça, qu'ils trouvent que c'est pas authentique et tout, mais alors, moi, je me suis trouvé euh, plein, de, plein de contacts super gé géniaux et sympas, euh, bah, on regarde, on s'est rencontrés, euh, fin, tu vois, et euh, moi, je trouve qu'il y, y a un côté Côté hyper bienveillant, donc, euh, ouais,
0: j'aime bien. Ok, super. Merci pour tout, euh, toutes ces ressources que je vais m'empresser d'aller voir parce que je connais que Génération 6 Et euh, maintenant, ma question suivante, c'est, euh, j'aimerais savoir un sacrifice peut-être que tu as fait en lançant ton entreprise auquel tu
1: ne t'y attendais pas. Ah bah ça, euh, j'adore cette question. Tu vois, moi, j'étais un peu dans la préparation de mon, mon entrepreneuriat. J'avais écouté déjà des podcasts. Avant de prendre la décision, ça avait été un cheminement personnel de petite étape par petite étape. Donc je savais que ça allait être dur. Euh, J'avais écouté plein de trucs, lu des articles sur euh, euh, voilà, euh, que les sacrifices d'un entrepreneur, tout ça, mais c'est abstrait. Et en fait, je n'ai pas un, une chose précise à dire sur les sacrifices. J'ai juste que quand tu es entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices, en fait, parce que... Hum, en fait, euh, ça ne veut pas dire que tu es mieux que des gens qui sont salariés. Pas du tout. C'est juste que tout le monde voit toujours euh, a tendance à voir le côté positif. « Ah, oh, mais c'est génial, tu n'as pas de boss, tu es tout seul, tu fais ce que tu veux, etc. » Sauf qu'en fait, tu dois te driver tous les jours tout seul. Tu te lèves le matin pour euh, toi-même, en fait. Euh, tu dois euh, euh, déterminer tes propres horaires de travail. Tu dois... Ne jamais cesser de travailler, en fait, parce que quand tu arrêtes de travailler, tu t'interroges sur est-ce que, est que je peux pas aller plus loin, faire mieux, etc. Donc, en fait, le sacrifice, c'est que tu sacrifies ton temps, et notamment le temps personnel, c'est-à-dire euh, les activités personnelles, le temps passé entre amis. Je, je mets un point d'honneur à voir mes amis, mais je les vois moins. Euh, et c'est aussi parce que parfois, il, il faut prendre du recul sur son projet, bien sûr. Mais en fait, c'est quand même, enfin, tu es quand même en train de, 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 de mettre ta vie sur un tapis, quoi. Donc, euh, oui, bien sûr, si, si un jour que ça marche pas, tu peux rebondir, etc. faut pas se résumer à son entre mais, mais voilà. Et donc, en fait, parfois, euh, tu as des phases où tu es à fond et puis bah, en fait, tu es dans un dîner et puis tu n'es pas du tout connecté aux gens parce que tu, tu as du mal à, à sortir de ta bulle d'entreprise. De, et ça, c'est dur. C'est un sacrifice parce que tu, tu te vois le faire. Tu, tu, tu prends du recul, tu te vois le faire, mais tu ne peux pas faire autrement. Et parfois, les gens ne comprennent pas toujours. Donc, tu vois, tu te dis, oh là là, mince, euh, c'est dommage. Parfois, tu dois partir plus tôt d'un anniversaire ne pas aller à un anniversaire d'amis rater un dîner parce que t'as trop de travail rater un verre bon en ce moment c'est pas le cas avec le contexte mais voilà et ça c'est des petits sacrifices de tous les jours qui, qui sont pas évidents à faire parce qu'on aime les gens et
0: voilà mais il faut le faire parce que c'est maintenant ou jamais quoi. ok génial ok super <rire> merci pour cet éclaircissement mm -hmm. euh, maintenant j'ai mon... ma question suivante c'est un conseil que je te demande si tu devais donner un seul conseil à tout entrepreneur ce serait lequel ok alors
1: j'ai le droit à réfléchir un peu ou pas Bien sûr, je peux en donner deux ou pas? Bien sûr, vas-y. <rire> <rire> Au pire, t'en couperas. Hein. Voilà. <rire> euh, le premier conseil que je donnerais. Euh, c'est qu'en fait il faut croire en soi ça veut pas dire c'est un truc que je me dis tous les jours c'est pas un truc qui est tout noir ou tout blanc euh, parce qu'en fait euh, c'est fait de haut et de bas euh, la vie d'entrepreneur mais en fait euh, malheureusement euh, les gens ils ont beau être le plus bienveillant possible quand tu t'adresses à eux quand tu développes ton business quand tu fais des choses ils te connaissent pas et si tu arrives en face d'eux et que tu laisses à jour tes propres faiblesses ou ton manque de confiance tu leur fais ressentir ça et c'est pas une question d'avoir ultra-confiance en soi, d'être hyper sûr et de n'avoir aucun doute. C'est juste qu'en fait, tu, ce que tu vas euh, dégager, c'est ce que tu vas inspirer auprès des gens. Donc, il faut que tu crois en ton projet parce que si toi, tu crois pas en ton projet, les gens en face de toi ils vont pas croire en ton projet et c'est hyper dur à faire et ça veut pas dire que tu n'as aucune remise en question et que tu te crois tout puissant c'est juste qu'il faut que tu te, tu, 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 te, tu te battes corps et âme et que quoi qu'il arrive tu crois en ton projet parce que sinon tu vas être ébranlé à un moment ou à un autre et euh, tu pourras pas rebondir donc il faut que tu sois ton premier fan enfin euh, il faut que tu t'automotives tu vois tu te dis tous les jours allez vas-y on y va allez tu vois ça c'est hyper important hum mm. euh... Et le second conseil, et eh ben c'est justement... Tu vois, moi, je n'ai pas d'associé, Donc, du coup, bah, ce n'est pas évident parce que tu n'as personne avec qui faire le ping-pong. Donc, moi, j'ai toujours euh, pas eu de souci avec le fait de parler avec tout le monde euh, de mon projet pour avoir le maximum de feedback. Et c'est juste qu'en fait, je pense qu'il faut savoir doser. C'est-à-dire qu'en fait, chaque retour euh, est important. Mais ensuite... Si tu n'arrives pas, à, à, n'apprends pas à compartimenter tes retours et à les placer sous une échelle, euh, tu peux être perdu ou vraiment dans, un, dans un, un cercle négatif. Parce que tu vas changer ton projet en fonction des remarques que tu reçois tous les jours. Et donc moi, je, ce que je conseillerais, c'est de toujours prendre en compte tout ce qu'on va te dire, parce que les gens, ils prennent du temps pour toi, et c'est génial. En revanche, il faut bien comprendre. Est-ce que cette personne fait partie de ma cible Oui, non. Est-ce que cette personne fait partie de mon entourage affectif Oui, non. Est-ce que cette personne a déjà monté une structure Oui ou non. C'est important, parce qu'en fait, sinon, tu es submergé par le feedback et tu peux même perdre pied euh, avoir envie de en te dire du jour au lendemain oh là là mais j'ai fait n'importe quoi truc et truc m'ont dit que non 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 et en fait non non pose-toi sa question est-ce que cette personne a déjà monté une structure est-ce qu'elle fait partie de ma cible est-ce que c'est un ami comme ça qui... parce qu'en fait euh, ça va permettre de rationaliser le feedback ça veut pas dire que moi j'écoute toujours tout ce qu'on me dit mais parfois il faut prendre du recul parce que sinon euh, c'est difficile à gérer tu vois euh, je, je parle encore de l'essentiel là euh, qui aurait cru à ce truc de une formule qui fait tout euh, voilà et là c'est le moment où j'ai dit ok je comprends ce que vous me dites je comprends bien que ça va être un challenge mais en fait moi je vais pas changer parce que c'est comme ça que je veux faire et c'est comme ça que je le vois et si je le change en fait je dénature mon projet donc voilà il faut il faut prendre le feedback mais savoir aussi prendre du recul sur celui-ci je dirais
0: ok génial j'adore ces conseils ils sont top mmh. et j'ai pas l'habitude de les entendre donc c'est top mmh. euh, bah du coup je vais te demander un ou deux autres conseils du coup mmh. et cette mmh. fois ce serait si tu devais donner un seul conseil euh, mais cette fois toute femme puisque euh, je j'interviewe que des femmes et donc je bien m'adresser à elle aussi. Bah, tu sais
1: bah, c'est complètement lié à cette histoire de croire en soi. OK. C'est valable pour hommes et femmes mais on peut se dire quand même que de nos jours ça s'applique beaucoup aux femmes donc euh, voilà. Il faut s'assumer dans son dans son projet et du coup le pendant de croire en soi c'est aussi de savoir célébrer les petites victoires aussi. Il y a un truc qui est très fréquent et notamment chez les femmes quand il t'arrive un truc tu te dis ah oh, quelle chance. Oui mais c'est aussi parce que tu as travaillé et il faut être capable de l'accepter. Et franchement je te dis ça pas du tout, je ne me dis pas ça à moi. Tout, je, moi, j'ai tendance à dire « Ah, la, la chance !» Mais je pense que, ce que si j'avais quelqu'un qui me conseillait à côté ou je sais pas, j'aimerais bien qu'on me dise « Mais non, c'est pas que de la chance, c'est parce que tu as bien travaillé et que tu le mérites. » Et en fait, en tant que femme, on a toujours tendance à se dire « Ah non, mais c'est parce que truc !»« Non, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu ça !» Ou « Voilà !» Et en fait, euh, non, c'est aussi parce que c'est bien ce que tu as fait et il faut être capable, il faut se le dire en fait. C'est hyper dur aujourd'hui quand on a une femme dans une société de, de se dire ça. Ça peut être aussi tes collègues entrepreneurs euh, qui vont te le faire pour toi. Et du coup, en vient mon autre conseil, c'est de bien s'entourer aussi là-dessus pas forcément des gens qui sont dans exactement ton même business, mais de, de te faire des, des marques amies ou, ou des collègues entrepreneurs avec qui tu vas pouvoir partager tes questionnements et aussi tes joies et qui, ont, qui connaissent ta situation et qui vont me dire aussi non, mais là, c'est bien, en fait, ce que tu as fait, euh, accepte le, la, le positif, euh, voilà. C'est ce que je dirais aux femmes, entourez-vous de, de femmes entrepreneures, créez euh, le lien de solidarité, la sororité et, euh, et encourageons-nous les unes les autres.
0: C'est top, je trouve. Super, j'adore ce, ce mot de la fin. -ce, que ce sera la fin du coup, c'est la fin de mes questions, en ouais. tout cas. Euh, on touche à la fin de l'interview. Je te remercie infiniment pour ton temps, euh, pour toutes tes réponses, tes conseils et les outils que tu as partagés. Maintenant, est-ce qu'il euh, y a une chose que tu avais envie de dire peut-être et que tu n'as pas encore dit euh, Un petit message ou, euh, ou pas euh,
1: Non, écoute, euh, je, franchement, j'ai beaucoup parlé. donc euh... <rire> Non, non, je n'ai pas, pas de conseils supplémentaires. Euh, c'est un peu ridicule de dire ça, mais franchement, c'est sincère. Si vous avez un truc en vous qui vous dit que vous avez envie de monter une société ou en tout cas, à minima, que vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre métier aujourd'hui, on n'a qu'une vie. Je suis une grande angoissée, je suis une grande personne très rationnelle qui aime bien organiser les choses. Et au final, je me suis lancée et oui c'est dur oui on n'a pas un revenu stable au début oui c'est voilà mais c'est pas grave c'est ça la vie aussi et, et euh, lancez-vous que ce soit pour changer de métier que ce soit pour monter une structure il n'y a pas que l'entrepreneuriat il y a aussi euh, trouver sa voie dans une autre entreprise il n'y a pas que l'entrepreneur qui doit être valorisé il y a aussi euh, le salarié qui se réoriente et qui prend son courage à deux mains mais en tout cas peu importe la forme, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour euh, vous épanouir professionnellement parce qu'on passe beaucoup de temps euh, au travail au final. Et, euh, et voilà, on n'a qu'une vie, donc il euh,
0: faut foncer. Il faut pas se mettre de
1: barrière, en fait. Il faut, faut, faut y aller. Voilà, c'est ça mon conseil.
0: Génial, je te remercie encore une fois. C'est top. Ça termine trop bien cette interview. Ouais, génial. Ce <rire> <rire> sera la fin euh, ici de notre interview. Et euh, je vais te garder.